0: 以前我可能离生活还是很近，但是离社会有点远
1: 。
0: 我能够把庄天刚的话做到了。那我就不是装清高了，我就是真清高
1: 了。
0: 因为我一直觉得，其实几个人朝同一个地方走，都是一件很帅气的事
1: 儿。
2: Hello， 大家好，欢迎来到。日坛公园和说归说的联播节目，我是主持人李叔。今天我们的嘉宾呢是日坛公园的一位老朋友，欢迎金世佳。大家好，好久不见，我是金世佳。世佳，这还真是，就对于我们的听众来讲，确实好久不见了啊！上一次来已经是一八年了，一八年的八月份。对，一共来了三回，你们换了三个点儿，哎，三个办公室都哎，你还真是为数不多的啊，除了我们主播之外，嘉宾里边现在有可能是唯一一个见过我们三个录音室的人。对，哎呀，先恭喜一下世家最近的两部新戏啊，都先后开播，一个是《河神二》，一个是。二十不惑是吧？惭愧惭愧惭愧惭愧<笑>这么客气？惭愧
0: 惭愧。惭愧
2: 这两季其实都拍了挺长时间的。
0: 对，《河神》是从一八年快年末一直到一九年的四月份，然后《二十不惑》是整个夏天一直到秋天一
2: 九年的。一九年对，所以感觉去年好像一年都在拍戏。是，去年是正儿八经都没有休息，一直在拍。中间我还说了好几次，说哎呀，我去探班啊，就是因为听说你们演员在剧组好像都还挺挺闲的，我说去找你玩儿去，并没有，并没有很闲。哎、啊，比如说像你刚刚这两个戏，它整个拍摄的那个工作节奏是特别快的吗
0: ？因为一个是等于说民国又是悬疑的戏，嗯，拍摄的难度上会麻烦一点，因为要搭景啊，有大场面啊，有特效啊，嗯、就各方面。包括有动有动作戏啊，那《二十不惑》其实就是一个现代戏嘛，嗯嗯，嗯所以说都是在城市里拍的，整个戏我们是在深圳拍的啊。哦、其实对于我来说都是一样的，哦、都是工作嘛。但是两个呈现出来角色的质感，我觉得还是完全不太一样。对，这肯定是不一样的。我特好奇，就是因为《河神》那个电视
2: 剧《河神二》，它本身里边有很多的特技啊，嗯，很明显是后期做的嘛。嗯，
0: 那在演的时候，你是在绿幕前演的吗？有很多是在绿幕前演的，我也从来没有演过特技那么多的戏。<笑>当时觉得，哇，这是复仇者联盟，好像对对对 ，DVD 那个蓝光碟的时候有看过，他们幕后好像是这么拍的，就的确是很多没见过，嗯，特别是在绿幕底下。吊威亚呀，很多时候都不知道在干嘛。说，哎，为什么吊我呀？他们说，说，哎，我们要拍个吊威亚。我说，哎，不是绿幕吗？不吊威亚，你把我做起来不就行了吗？嗯、不不不不，他说是在绿幕里边，你是从上往下，我们能做到那个天空，但是没法做到把你从上往往下。<笑>就河神这个戏，因为他要做很多创新的地方，嗯、那创新的地方就等于是之前没有人干过的事儿，嗯，所以等于很多时候都是摸着石头过河，就。团队也是在摸索啊，嗯、摸索出一个怎么能够把这个戏拍的是别人没有拍出来过的那种感觉。嗯
2: 、聊两句《河神》啊，因为正好最近也在热播，这算玄幻？算玄幻吗？这也悬疑吧？悬疑
0: 对，民国悬疑题材，它其实不是玄幻，它带点民俗啊，对，就是民间传说啊，民间传说在天津外啊。对，我自己也在看，我从来不看我。自己拍的戏，但是我自己也在看，<笑>嗯、也在看的原因是什么呢？嗯、就像刚才说的，有好多绿幕啊，啊有好多特技的东西。嗯、我当时拍的时候，我都不知道在拍什么。后来导演就跟我说：“你不需要知道。”的确，我也不需要知道，就把我吊很高，<笑>把我往下扔呗。这该什么反应？正常人全都有。啊，对对对。但我还想知道他到底是怎么一回事儿。然后突然跟我说说你现在趴着，我说怎么又趴着了？全都在导演的脑子里面。嗯、哦，那我觉得你应该是看那个剧看得最爽的人。原来当时让我趴着是这么一场戏。啊，对对,对,对对，揭秘的过程。对对对对当时我们拍的时候就是，来来来，场务把它打湿啊？为什么？为什么把我打湿？那我想打湿就头发上弄点水嘛，不行不行，全身要湿。我说为什么？说你进了水了。我说我从哪儿进水了？就都是问号。但是可能因为我看《复出车手联盟》，他们很多时候也是这么拍的，就是这样的。因为导演跟你说那个场景，他永远是他脑子里的那个东西，对，所以说他也跟你说不清楚，他脑子里其实都是一些场景和分镜。对，其实我自己也有这个理论，就是演员就是一个。工具很多时候，就是、特别是在类型片里面。当然，我们现在说，哎，演员的自我修养的时候，是说我要去研究他<笑>这当然是一方面。对。但很多时候遇到情节，特别是这种戏的时候，演员就是一个工具。只要导演跟你说，哎，你往右边走两步，然后蹲下，嗯、然后会有一个东西飞过来，你就按照他那个去做，嗯，就行
2: 了。这时候你非要跟导演说，那我你掰扯不清楚，这里边我是不是要加一点俏皮的元素，就讨
0: 厌了。就是因为有很多东西。嗯，又要说到表演这件事儿，表演这件事儿不是一个一元的东西，嗯、就不是一个只有一种办法。嗯，比如说我们只有靠跑步才能到终点，嗯、其实我们也可以骑自行车，也可以开摩托车，也甚至可以坐飞机，还是一个很多种手段可以去达到那个终点的一个工作。嗯、我觉得，嗯，就这还挺有意思的。嗯，那那些游泳的戏是实拍了吧？它其实游泳的部分比较少。嗯。潜水的部分更多、哦、对对对对，潜水，对它不是游泳，它是潜水的部分<笑>对对。对，我觉得都是在水里有扑腾嘛。本来我觉得应该问题不是特别大，因为我以前也游泳，然后有一段时间自己也挺沉迷于潜水这件事情。对、啊，你是游泳运动员啊，但是后来发现还是低估了整个难度，因为。包括在水里怎么进行战斗，怎么战斗的漂亮，然后也是要绑威亚啊，水在水里绑威亚，在水里绑威亚，因为他需要做出那个冲击感来，就一下子噌就过去了，噌、哦、就出来。然后还有比较难的地方是水下置景哦，就是在一个大池子里，置景部门、美术部门要弄一个景片他们要算这个景片的体积，然后算浮力，他、嗯、怎么才可以下去？包括后面最最最最难的一个部分，就是拉着威亚、啊、要从水下到水上，再从水上到水下带速度的这么去做。他们想是想，比如说我这个三个人拉，那边四个人拉，啊、这个就可以算出来。但是在摄影机里面呈现出来的东西，有可能高度不够啦，位置不对啦，就反正挺辛苦的。嗯、等于和神整个剧组到最后二十二天。是只有我一个人，其他人都对，因为其他演员都完成了他们的工作。因为水下的动作戏其实只有我一个人嘛，对对，我一个人拍了二十二天，就是拍是一方面，还有那种孤独感也挺。对啊，我们当时拍的时候，因为那就是一场戏，嗯，他等于留了一个周期出来说，比如说十五天，十五天之内把这场戏给拍了，所以说他并没有像平时那样有通告，就我今天要拍多少。就是看你能拍多少啊、哦，应该是每天都拍到你拍不动为止。嗯，不好意思，我很少拍不动，一般是摄影师不行了。嗨，<笑>对，水下还是说白了比一般的拍戏要麻烦很多，因为我记得我们当时拍了一周以后，嗯、那个水浑了，嗯，它在水下的能见度就很低，就它拍出来东西都很模糊，嗯、这就不行，就要换水。嗯、但是那是一个十五米长吧。九米深的池子怎么换、啊、换水换两天哦，就所有人等着呗，这两天。对，反正挺艰难的。我现在想想也挺难的。那时候，嗯，那这个做后期相当于做了有很长时间，因为它等于完全是绿布，包括水里也是绿布。嗯、他们说这次尝试了电影都不太会去这么做的特技，嗯、做特技的人都知道三个东西是最难的，一个是水，嗯，还有一个是毛发。还有一个是动物特别难，嗯、这次河神里面全都做了
2: 哦。啊、后来我就
0: 问他们，<是>那人家海王是怎么拍的呀？哎，好问题。他说海王是在陆地上拍的哦，他们有一套程序进去之后就会让你像海水里的感觉一样。那、嗯、我说，就他们不是有头发吗？嗯、就头发这个飘啊，怎么弄啊？嗯、他是怎么弄的？说都是牵绳的啊，头发上面牵着线。然后就有一个人在拉那个线，就跟那个木偶一样，对，拉你的绳对，才可以做出这些东西。因为他们的那个水下的拍摄难度，如果是实拍的话，是根本不可能的。嗯，你一方面是实拍，还有一方面是实景，你怎么把一个阿特兰蒂斯城坐在海里啊？嗯，也就那些都是在地上的，都是在地上的哦，可能他们有一部分简单的是在水下的，但是比如说他们还在水里说话呢。啊，对对，那怎么说话呀？反正整个从工业上面来讲，是我自己的经历当中最大挑战的一次
2: 嗯。嗯嗯，那你这在在水底也长时间潜水拍这个戏，也挺挑战肺活量什么的吧？你也不能带那氧气瓶啊
0: 。对，它一般就是下面有氧气瓶，然后你就吸着。嗯吸完以后说 OK 嘛，给他们做手势 OK， 然后把氧气瓶一摘就开眼啊，对对对对，因为底下有这种补氧的装置。对，而且水下的话其实很少，一般拍摄的时候用，比如说正反打呀，就先拍你再拍他呀，因为也不说话嘛。
1: 嗯
0: ，很多都是一镜啊，哎，那种感觉就挺奇怪的，就是说我可以说不行，嗯，就说哎我不行了，但是呢，你就觉得你一说不行嘛，那么多人都在。等着你，然后你人家都知道你以前是专业的游泳运动员，就把自己架那儿了，<对>啊、就不能不行，那就来吧。来到后来，其实有很多时候，很多戏那一口气其实是挺憋的。嗯，我有一次差点就是一口气没有喘上来，就那个镜头是在搏斗嘛，搏斗的过程当中我挣脱了，挣脱出来我要往上游，嗯，突然之间脚又被人拽了，等于又被人家往下拽下去了。哦因为人在往上游的时候，你被人一拽的话，肯定是要吐气的，就把那个气给吐出去的，本能的那个。对，就啪一下吐气，就好像你被人拉下去了。OK， 导演说这镜头过了，过了之后九米深的池子，嗯，等于我一口气吐掉以后，我没有气了，没有气了。嗯，但其实拍的时候应该是腰上是装线，肚子上面也是装线，就是他们是把我拽下去，但他们也得把我捞上来。对对对，但是他们。拍第一遍的时候就没有把我捞上来啊，就没人把你往外蹬。对，然后我往上游，比如说我想我扒了两下能出水面，嗯，一下两下，两下的时候我就觉得不对，嗯，好像还是很深。对，然后我想再努一把，就第三下还没扒拉出来的时候，我就有点慌了，因为实在是没有气了。对，就那种感觉真的还挺恐怖的。对这个我特别能够理解，因为我之前也
2: 玩过一小段潜水嘛，啊、呃，但是实际上也不算玩，就是去考那个潜水证 ，O W 那个证，就是在考试的时候，我现在回忆了一下，应该是那个教练啊，同时也是考官，其实是他教的方法有一点问题，然后最后导致我在那个全面镜摘除的那个项目考试的时候，突然之间就灌水了，呛水了，对啊，直接呛水了。好就好在那个教练还算是有点经验，一把就捏着我的鼻子了。嗯，不捏着鼻子的话，可能就 over 了。那
0: 次之后，我就再也没下过水，从此有了这个深水恐惧症了。我是五年前还是六年前？那个时候痴迷于嗯，潜水，潜水就特别喜欢，就觉得好玩，怎么着、嗯、怎么着。O W A O W， 嗯，考完 A O W 之后，突然之间有一天，我觉得这个运动太危险了，嗯，我不想。再去拿我自己的生命开玩笑，嗯，可能听众朋友们你也有玩潜水，甚至于可以拓展一下，就变成玩极限运动，嗯，就这个运动吧，刺激，嗯，好玩，未知挑战、啊、都明白。但是你想，你等级越往上，其实说白了就是越危险，沉船啊，说嗯，洞穴啊，你包括跳伞，最近那个翼装飞行，翼装飞行那个，这个就是你。玩的时间越久，你玩的越拿手，嗯、你越厉害，那其实就是越危险。嗯，嗯嗯所以说，我想啊，算了，嗯，咱们就
2: 是还是作为一个业余爱好，反正发烧友，他们那个，我觉得他们也是一种人生选择
0: 。对，就他愿意挑战这种危险，对，对他也愿意承担这种风险。反正我二十刚出头的时候，真的是喜欢，就全世界去哪儿传潜呀、啊啊，啊！你还传潜吗？传潜呀、啊，洞穴潜呀、啊，各种各样，看这个看那个。后来突然之间有一天，就是觉得啊、哦，我不想在，还是安全比较重要。对，因为这个东西太危险
1: 了。嗯
2: 。去年拍了年戏啊，今年好像还没拍过戏呢
0: 。今年暂时还没有
2: 。对，上半年主要还是因为疫情原因吧，一直在家待。疫
0: 情原因也有一部分，还有一部分是我自己也不太想拍了。为什么呢？嗯，没有什么特别好的剧本，或者是吸引我的角色。哦、然后呢，对于我自己来说，我还是想拍电影、哦、但是电影院现在都没有开，对,对、啊、电影肯定也拍不带起来。所以说，就还是等等吧。我觉得其实也挺好的，这大半年嘛，现在都有大半年了，嗯、大半年了，大半年,了大半年疫情其实。也挺像一个电影的，就比如说我们当时说黑死病的时候，嗯嗯，嗯中世纪黑死病，嗯，我们现在听起来，哎呀，离我们太遥远了，但其实也就六百多年嘛，嗯，我们觉得哇，根本不可想象了啊，那时候到底是怎么回事啊？对，但其实你在想，现在二零几年，我们到二六几几年的时候，那个时候的人再来看我们这时候，嗯，说这新冠全球多少多少人死了，然后怎么着怎么着。等于新冠比黑死病更可怕，因为它是一个全球性质的事儿。黑死病当时就是亚欧这一块儿嘛，它没有到别的地方去嘛。我就觉得哇，还真是啊！你写在历史书上，二零二零年对一场瘟疫席卷全球，就不可想象。这半年的时候，我就一直在想，因为我们当然说活在当下，眼光放在眼前，嗯，但其实偶尔你想，你别说六百年了，一百年前我们那个时候。大、啊、清朝还没亡呢，是吧？一九一一年亡的嘛。对，你能想象吗？一百年前，大部分还留辫子呢，对吧？还裹小脚呢。因为咱们每次一说到所有的一些王朝
2: 吧，宋元明清什么的，老觉得这是古代，觉得清朝也是古代，明朝也
0: 是古代，嗯、但意识不到清朝离现在其实也就一百年出头。对，你想，那我们看那个时候的人，觉得。嗯不可想象，嗯，那你想都不用二一二零年，现在有网络以后，社会变得那么快，嗯，二一零零年，八十年之后，
1: 嗯
0: ，我们再来看日日坛公园是个什么，<笑>对吧？是个王朝的诞生的起点，<笑>是不是？<笑>百年老店啊，对对对对，就是还是我觉得站在历史上去看这件事情挺有意思的，或者你换个角度，比如说当时在一战、二战期间。
2: 这些年轻人，对他们可能很难想象，说在过了二三十年之后，自己曾经真实生活过的历史会被拍成电影。对，也就是说，再过多少年，可能全世界范围内会有很多拍新冠疫情期
0: 间以这个为背景的故事。对我来讲，我觉得是很难想象的。站在历史的角度看东西，你就会觉得，哎，其实我们现在生活上遇到点事儿啊，嗯、或者说是自己的一些小烦恼啊。嗯人家说是历史的尘埃，可能比尘埃还要小一点儿，就<笑>微生物，对，你就可能是个小细胞，就类似于这样、嗯。那你整个在上海这
2: ，你是春节前就回去了是吧？对，
0: 想回家过年的嘛。过年对，啊、去年拍戏是拍到十一月份吧？十一、嗯、月份，然后出去玩了一个多月吧。嗯、然后回上海准备安安心心过年的，嗯、然后一下子疫情就爆发了嘛。整个
2: 的过程之中，你没有过那种大的焦虑的阶段吗？嗯
0: ，疫情给我的焦虑可能没有那么大哦。因为这个疫情其实说到底还是你做好自我防护之后，其实并没有，就怕你不做防护嘛。对对。包括上海啊，就各方面都做挺好的。哦、上海就隔离啊什么的，对，一直比比如说北京什么的。对，我觉得可能给我更多的感悟的是，在这个疫情期间发生的事情跟出现的一些人。嗯、对，事情当然我们也不在现场，我们也不知道到底这件事情到底是怎么样的。嗯、但是我更乐于看的就是大众对于这件事情的看法，我觉得还是挺有意思的。是我原来不在意，可能我工作也没时间去在意出现什么新闻了，然后大家是怎么看？但这次正好没事儿，在家里我就看，就觉得嗯，可能有点看不懂吧。就哎，就为什么都没有分分明白青红皂白的，就一股脑的就去往这边说了。嗯、然后为什么有人做好人，有人要做坏人，有人唱红脸，有人唱黑脸？那到底谁说的是真的？嗯、就会有点。迷惑，就什么到底是真的？哎，那你会不会觉得，在这个过程中，你距离真实的、现实的生
2: 活之间的关系变近了？因为我之前跟你接触，觉得也不光你啊，就觉得演员、艺人这个行业，多少其实有点久不沾地。我觉得
0: 这么说吧，就是以前我可能离生活还是很近，嗯，但是离社会有点远啊、哦。对，就是社会上发生的一些事儿啊、新闻啊什么的，嗯、就我总觉得跟我也没什么关系。嗯就有点忽视吧，我觉得。然后这次就慢慢慢慢看一点看一点，就觉得哦，鲁迅先生以前说说群众，嗯，其实都是看客，嗯。如果是赴死的戏，你演的慷慨激昂，他们就觉得看了一个特慷慨激昂的戏。对。但是你演的就是胆小鬼，他们就觉得我看了一个喜剧。还是这个问题，就是嗯，单个体的我。映射出来的这个世界并不是这个世界嘛，只是一小部分的这个世界。嗯、那我看到的世界就是真的世界了嘛，并没有嘛，都是带有很片面性和局限性的。然后现在的网友吧，嗯，也是，我觉得大家都是带着一些，反正我看到的啊，嗯，就是带着一些片面化的知识，嗯，碎片化的知识吧。或者是一些先入为主的观点，呃，对，那他一定要知道这个事儿嘛，但他可能不知道这个事儿的全部，嗯、他知道一个碎片，然后他们又有足够的表达欲和一定的表达能力，嗯，最后就变成了一个婆说婆有理，公说公有理，但到底这个都不是道理，对，嗯，但是我觉得就是比较不好的一个事儿啊，嗯，包括我最近自己的感悟也是这样，就比如说你家着火了、啊，嗯，那。有的人觉得，哎，这事儿跟我没关系，我在边上站着。那有有的人觉得呢，哎，你就赶紧我去浇水，要把火扑灭了。<对>不管是不能让李叔家被烧了，<嘿>李叔是我我哥们儿，还是说，哎，不能让让李叔家被烧了，因为烧了以后可能会烧到我家来。嗯,嗯,嗯，但他的行动都是浇水。对，但现在这个环境吧，有点像什么？不止不浇水。嗯，我还要撒点油，我要看这火到底可以。<笑>嗯、虽然说，哎，都是这样。我们有个话叫“看热闹不嫌事儿大”，对。但是，我用这个词儿可能不太对啊。嗯嗯。嗯就叫群盲啊，就是流氓的那个盲字上。那本书叫《群盲之族》，对对对，那本书我也看过。就是这个有点儿，其实挺吓人的。嗯嗯、但是虽然没有发生过这件事情啊，嗯、只不过我打了一个不太恰当的比方来说这个事儿。就是我觉得还是大家应该更善良一点吧，就是就是一个特简单的事儿吧，就，但其实现在有点让我觉得有点不善良，就是有的人，你很长时间没用微博了是吧？从一九年过年开始，一九年过年，对你不愿意用微博的原因是什么呀？其实跟网络环境没没什么关系，因为我微博也没什么人看，然后我也没有。评论啊什么，我也不放照片也不做宣传，也不干嘛。但是很大的一点，可能又要说到我们这个行业里来，就是现在年轻的演员，可能他们要越来越往主要的角色走，或者说用句比较俗但不恰当的话，越来越红。对，红的一条路就是我先演个戏，然后我用个微博，嗯，我有一定的流量。嗯，无论是用买的方法也好，还是我去做综艺节目也好，<对>就让更多的人关注我，让我的微博有流量。有流量之后，我就会有人来找我演，我就会演到比原来更重的角色。对，然后我就要花更多的钱去维护我的微博，然后去做更多的综艺节目、<笑>商业活动各方面，嗯、来让人家觉得在网络世界上关注我的人很多。那对于我来说，其实我一直有一个很困扰的问题。很多观众我也看到，就大家说，哎，金仁家就喜欢装清高，或者是，哎呦，你看见了？对我有看见，就是说，哎，喜欢说点嗯，呃，大道理，大道理，自己明明也没什么能力，还老在那装，嗯，清高，我承认，那文人就是要清高嘛，对，你是不是觉得自己是真清高，不是装清高？我有的时候也会装清高，但是我觉得我没有在吹牛逼。嗯，就是我当时真的是这么想的啊。那比如说，我能够把装清高的话做到了，嗯，那我就不是装清高了，嗯，我就是真清高了，确实<是>，对不对？但那个做到可能是让我自己很难受的，嗯，我为了我说过的话，我得去履行我这事儿。嗯、我还是觉得我身边的日文叫“ながま”，嗯，伙伴、嗯、啊，就是志同道合的朋友吧，可能这么说太少了。嗯，因为这演戏这事儿不是一个人可以去干的事儿，需要各个团队几个演员大家一起去干这个事儿才会干得好。嗯，嗯对于这个世界，对于审美，都是差不多在一个层面上，然后我们才能做出一个能让我们都觉得很高兴的事儿嘛。嗯，那我就觉得现在这种都有点少，包括我的师弟呀、啊，他们有的时候跟我聊也是说这样，我是想好好演戏的，但是呢，嗯、现在好好演戏没用啊，就也没人看得懂。呵呵嗯。因为这是我跟我师哥传军那天，因为我们过年的时候两个人每年过年会聚一下，就在聊这个事儿，就说如果我们不用微博，无论是你还是我还是没有人，都可以在圈子里有一个立足之地。嗯，那会不会有年轻的朋友他们觉得，哎，你看金日佳跟王仁君他们都没有用微博，但是他们还是依然有戏可以演。那有一个人，我也会很。开心，因为我觉得那是朋友、oh. 好伙伴。因为我一直觉得，其实比如说几个人朝同一个地方走，嗯，都是一件很帅气的事儿。就是有一个方向，大家认定就往那儿走。现在还是有点少，但是呢，因为你知道，微博这事儿现在其实更多的是一个生意嘛，嗯，它牵扯到很多的环境。就比如说这次电视剧开播呀，对啊，人家也会说，哎，你发个微博呗，怎么着怎么着，么着你在转微博啊？对，但是我现在因为。也回去人家太多次了，所以人家也都懂啊。<笑>哦哦、就是说做宣传的话，不上综艺节目啊，嗯、然后对也不发微博，包括他们都会给我最低限度的宣传工作。比如说有这两个访问，你是必须要做的。嗯，我说必须要做两个吗？说对，本来比如说有十几个，就只剩两个了。<笑>我最近听到的一个对你的评价
2: 啊，因为我最近也接触一些你们的业内人士，就是聊天嘛，我就问小姑娘，我就说、嗯嗯、金世家。你觉得金世佳怎么样？我这就做田野调查嘛。他应该也知道我跟你认识，所以表达的我觉得还挺客气的。他是这么说的：嗯，我觉得金世佳吧，就是有点太老艺术家了。他说这人吧，以后都会老，总有一天你会变成真的老艺术家。你说他着什么急
0: 呢？就首先，我不知道老艺术家的。评判标准是什么？比如说，你老是喝枸杞，嗯嗯、拿个拿个保温杯，这就算老艺术家？我觉得不是。嗯，第一，我觉得老艺术家可能是大家对于一些人物吧的一个抽象的概念，有一些标签组成的。对，比如说爱讲道理，对，比如说不喜欢星星的东西，嗯、对吧？就不好玩我没觉得我自己是在走老艺术家的份儿，但有可能是因为、嗯。讲道理，我还挺喜欢讲的，因为我觉得如果你一个人都不讲道理，都是势快势快，嗯，那挺没劲的。就是我觉得讲道理一定要讲，嗯，但是有的人就觉得你只要讲道理就是老顽固，就是老学究、老艺术家啊，认真你就输了。对，还有另外一个问题说，老艺术家要老了之后再做嘛？啊。这句话其实是有语病的哦，就是只要在做这一行，嗯，你老了之后，嗯，不用你做，你都是老艺术家，就是这没有一个必然的关系。那比如说排斥新兴事物，我不能说不排斥，嗯，就是我不擅长，就我现在已经有个有点，就是人家跟我说什么网络用语啊，我都听不太懂，热
2: 词什么的，对
0: 我都听不太懂，就是你也不去追求懂这个东西。嗯，我觉得追求也不会让我显得。时尚一点儿，就是我用这种词儿，就说明我很流行吗？这个流行是对的吗？就你这个状态，其实在别人说四十多岁的人身上是比较常见的，只不过你这个出现的早了点可能我最近看到一句话说：“嗯、男人永远不会长大，只是变老嘛。”老词儿了，这是对。嗯、但是我觉得说这个词儿的人，他可能也只是看到了一个片面的东西。嗯嗯、如果重新去理解这个事儿的话，就是你年纪大了，你可能是折腾不动了。嗯，但是这跟你懂多少道理，跟你认的一个道理是没有直接的关系的。嗯，我年轻的时候，我二十多岁的时候也折腾啊，玩这个玩那个，喝酒通宵。但是到三十多岁的时候，就觉得行了，我知道了啊，这事儿就是这么一回事儿了，吃过见过了。对我再喝一晚上大酒，第二天我都起不了床，人巨难受，这都要我自己去承受的。嗯，那我。为了酒精过后的那一点点小欢愉感，让自己第二天很难受，甚至于要难受到第三天，影响很多事儿，我就不会去干这个事儿了，对吗？那如果你觉得年轻时不管不顾，或者说你有自己想去做的事情去追求，能让你成长的是你要承担这个事情，你要去享受成功之后的那个成果，但你也同样能够承担那个后果。就比如说我失败了，失败以后就怨天尤人，说：“哎呀，那时候我不去就好了，真是傻，我干嘛那么傻？”嗯，那说明你没有成长。嗯，那当然。我觉得人生每一个朋友在听这个节目的朋友，可能我不能说过来人吧，因为我才三十六岁，<笑>但是我自己的经验上面来说，包括我去日本，客观的评价这段经历是失败的啊？为什么呢？就跟我去的目的是南辕北辙的，到最后的时候，你的目的是什么？我的目的是拜田村正和为师啊。啊，结果没有做到，就没有做到嘛。就是在日本后来的生活都是看一步走一步的生活，其实跟我的目标是完全是偏离的，我没有达到我原来想要做的事情。嗯，但是呢，从另一个角度来说，又让我学到了很多，嗯，我在中国可能永远都学不到的事儿、嗯。对，所以说人生评判一个人是成功还是失败，嗯，我觉得别人的评判永远是没有意义的。小金安尔郎说嘛，人生是以余味定输赢的，就那个余味很重要。嗯、这个余味指的是什么呢？不对，小金安尔郎说的不是人生，是用余味定输赢，<笑>是电影是用余味定输赢。啊啊但这个其实，嗯，延伸到对人生上面是也是一样。嗯，嗯就比如说你现在很有钱，还是那个问题，一百年以后，嗯，很有钱，但你肯定不是全世界最有钱的人吧？啊，那一百年以后谁还记得你呢？嗯，那比如说像你现在比我要有钱很多。打个比方啊、嗯，我没有、啊。对对对，打个比方，当然没有了。嘿、嗯，<笑>就是那其实对于一百年以后来说，你跟我的区别在于哪没有区别啊，嗯、
2: 就是在钱这件事
0: 上，对，没什么区别。那你说，你可以看很多的地方。那比如说，李叔，你文学成就很高，嗯，一百年以后肯定还有人喜欢看你的书。那我很有钱，那从文学的层面上来看，或者说从流传的层面上来看，嗯、你就比我成功。但这个成功不成功，其实还是最后落到你自己身上。就是你觉得我的一生满足吗？就是人说人死之前有七秒钟的加速回忆，会把你的人生过一遍。过完那七秒钟，你最后觉得嗯，老子这辈子没白过。其实你想想是一件挺爽的事儿。嗯，其实对于我
2: 来讲，我不需要等到那七秒钟的时候再想一件事儿。我现在已经在经常想这件事儿了。嗯，就什么东西对于当下的我是有价值，什么东西对于未来
0: 的。我去做人生总结的时候是有价值的，就是我觉得一个个体的人活在这个社会里，嗯，最重要的是什么？那当然是你自己了，对不对？嗯。但是呢，有很多东西是你可以去控制的，嗯，有很多东西是你不能控制的。就比如说，突然间新冠来了，谁都不知道，这是完全你不能控制的事儿。对。但是你能控制是什么啊？我要戴口罩，我要勤洗手，我尽量少出门，这是你可以控制的一个事儿。那。怎么样才能让你自己的生活过得符合？如果我只说符合我的审美，有点太片面。了。我觉得就是符合自己吧。我觉得首先是呃，大部分人吧。啊，那你不犯罪，对不对？那是就是以一个宽泛的东西来说的话，就是仁义理智信忠孝。我觉得那个，就老祖宗说的东西还是对的。孝顺你爸爸妈妈。在你身边，你能去多看他们一会儿，多陪他们一会儿，嗯，其实就是你力所能及可以做的一件，我觉得是对的事情，嗯，像我在上海的时候，这次就抽了很多的时间，就陪我爸妈嘛，啊、哦，带他们去划船啊，带他们去郊游啊，因为不是一直有工作嘛，对对，没时间，我就觉得其实一般人觉得，哎，你也没跟他们说什么掏心窝子的话呀，也没怎么着啊，但我觉得一家人可不就是陪伴嘛，呵呵大家就挺高兴、嗯、吃个饭啊，哎，尝尝这个。店大众点评说好吃，那个店说好吃就吃吃，然后把我的朋友，因为他们也希望有年轻的朋友、上海的朋友一起，大家聚着，啊、他们也想见见你的朋友，对，就听听年轻人聊什么，跟年轻人喝点酒。我爸也喜欢喝酒，我妈也喝点，<笑>就还是一个让他们觉得在一起的感觉，就我觉得挺高兴的。嗯，这次的过程当中，我能感受得到的一个东西，嗯，就你说我做这件事情，我不知道他做的是对还是不对，嗯，但是。我陪爸妈吃饭这件事情肯定是对的。那我现在的做事原则其实就是尽量去做，嗯，不会做错的事儿。那不会做错的事儿其实很简单，就是你身边的事儿，我觉得就行了。人生也就八十年，对吧？八十年，我那天在家里恍然，嗯，一觉得啊，可能我的人生就已经过半了啊。但是过半，说句不好听的，那还不包括到最后可能生活质量没有那么高的。时候，因为谁也说不准，到底是说会怎么样。我自己给自己画的一条线，其实比可能一
2: 般人更低一点。我的画的线是五十，那你抓紧了，咱们是不是要
0: 二倍速说话？<笑>不是，
2: 不是只能活到五十，而是我觉得，就以我的标准，我觉得过了五十岁就是老年人、啊，就生活的质量就没有那么了。生活质量，然后你的体力、体能，你每天能做的事儿，你的工作强度，能不能玩得动？我觉得这些东西都会可能有一个分水岭的变化。所以，我从四十到五十之间这十年呢，我，我甚至可能我不愿意说它是个危机感，我觉得是一种紧迫感吧，会比较强。然后，我现在也在可以说是利用这种紧迫感，让自己去做一些有价值的事儿。对，但是这个所谓什么叫有价值的判定，确实也一直在变化。可能我去年觉得这个是对的，今年就已经把它推翻了。
0: 就今年疫情的时候，其实对我生命当中,中最大的事情就是我爷爷过世，嗯，挺突然的一个事儿。就是我小时候，其实我爷爷奶奶把我带大的，但是奶奶之前就过世了，我当时在北京都没有见上最后一面，嗯，回去之后，飞机停在虹桥机场，我不敢打车，嗯，就觉得只要不去看到那一幕，嗯，都是假的，嗯，就尽量想把。去面对这个真相的时间，想越久越好。那你坐坐地铁去的？坐地铁，然后到了家门口还绕啊绕、啊，绕啊绕。我就觉得进了那个门，嗯、看到那个灵位，嗯、这事儿就真了。嗯，我不想让这个事儿真，因为那是我人生当中第一次遇到有亲人离世，就是想法很幼稚啊，是很幼稚。但是就是总希望是在做梦，或者有人跟我说“咔”。结束了，说我们准备下一场戏啊，这场戏就这样。嗯，后来也就只能接受。其实就跟每家每户遇到这种事情是一样的，没有任何的不一样。嗯、然后我这次因为我奶奶走了，我爷爷他一个人，我爸妈也不放心，后来就接到我爸妈那儿，就我们一起住，也一起吃饭呀、啊。有有的时候，因为我爷爷喜欢喝酒，还陪爷爷喝酒啊。然后还在家里，就我爸我妈。还有我不会玩啊，嗯、还有我们家阿姨，就一起陪爷爷打打麻将啊，嗯、啊然后天天溜溜公园啊，什么、嗯、都挺好。就突然之间，他有一天就觉得不舒服，我就去看他。嗯、晚上，因为我跟我爸妈不住在一起，但住的很近。哦，哦我去的时候，他就在看电视。嗯，看电视，我就说：“哎，妈妈跟我说你不舒服呀。”嗯，他说：“没有没有挺好。”就看电视。我说：“你要不要去医院看？”他说：“没事没事，哥，没事没事没事。”我想那就没事儿了。第二天就觉得不舒服，但后来去医院看也不是很大的事儿吧，嗯，很小的事儿。我记得特清楚，我去看他说是礼拜五，然后他去医院是礼拜六，然后礼拜天的时候我去看他，嗯，医生说最多再观察一天就可以出院了，因为本来就是一个很小的手术，嗯。然后我就跟他说没事儿，我在家里等你。他说行行行，在家里等你，还跟我握手，给我握手啊什么的。然后到礼拜二的时候，正好我买了飞机票，我准备回北京了，因为要搬家，我拖着箱子都出去了。我妈妈突然之间就跟我说：“爷爷状况就不太好。”我想不太好，就能不好到哪儿去呢？肯定也是又是哪块不舒服了呗。嗯，去了去了之后，医生也说不出个所以然了，就血压叭叭叭在往下掉。看完以后，医生就说说脑梗，哦，然后是梗在一个最不好的位置，梗在脑干上，等于他一下子就没有意识了。突然之间，你就没有意识了，然后那医生跟我说，他是在半夜里梗的，就没有人知道。嗯，他就说一个小时的时候我们能怎么着、啊、怎么着，四个小时的时候我们能怎么着、啊、怎么着。但是你现在已经是没有办法了，我说，我就乐了。嗯，我说什么叫没有办法？我说那就看着他
1: ，
0: 嗯，没有意识，然后慢慢慢慢就没有心跳。我说不行，嗯，我说这不行，这绝对不行。然后他说：“那就等于说他们有个标准吧，因为在病房里嘛，就到了那个病房就送 ICU， 对，说你们送不送？他说这种情况来说是送也没有什么意义。嗯，我说你开什么玩个玩笑呢？就，那肯定要送啊。嗯，送到 ICU 里边以后，等了一宿，嗯，醒了。”
2: 完全清醒过来，就是
0: 有意识了，但人还很虚弱哦，就等于他那个脑梗,梗过了哦，但是呢，对他脑部的伤害就一直在那儿嗯，然后就想死里逃生嗯，特高兴，我还跟我爸在医院门口买了俩啤酒，嗯、我还跟我爸喝，我说，嗯，这下应该是就等于从判死刑变成活过来了对，了然后在 ICU 里待了一一个礼拜，我还进去看过他一一次嗯，因为他。ICU 里面插呼吸管嘛，他不能说话，但是我就跟他说：“我说我爸，我姑姑啊，全都在外面。”我说没事儿的，都没事他还跟我点头，但看得出这种人比较虚弱。但我能听懂？我觉得他能能听懂，他不是一个下意识的点头。嗯、然后到周三早上，医生说发烧了。到下午的时候，人就去世了。他整个过程当中一句话都没有留下来。嗯。这个是让我觉得很很，就作为家属来说很不能接受的一件事情。但是作为一个人来说，就是我觉得人生可能很多人都会想象，哎，在死之前我要说什么，我要写遗书写什么。就突然之间，所有人都觉得没事，啪一下昏迷，到后来他放着呼吸机，呼吸机也没法让你说话，对，他也说不出话来，就变成一个。其实我爷爷一直很保重身体。我爸爸妈妈都跟他开玩笑说：“哎，怕死怕死。”但是，这个东西吧，你怕他就不来了吗？他该来的时候是不给你一分钟、一秒钟思考，嘣就来了。你只能去接受这件事情。所以说，我觉得这次是让我觉得啊，生命是一件那么脆弱的事情，脆弱到就是。你连一丝反抗都没有
2: ，你会替他觉得这种遗憾或者难过吧？因为他肯定是
0: 想说点什么东西的。嗯、当然，你想作为家属嘛，嗯，叫你说白了，后事都没有交代好，因为中国人讲晦气嘛，就对,对吧？不就不会去先把后事都去准备好。就我爸连我爷爷他的什么存折卡呀、啊，到底放哪儿啊？身份证放哪儿啊？都不知道。因为我爷爷原来就是他特别特别的能干，都是他自己干。嗯嗯，突然之间要去要去接受这样一个事儿，但是反过来就是作为一个社会人来讲，这是我特别不喜欢医院的一个地方
1: 。嗯
0: ，就是我觉得是我的问题啊，嗯、就我对于医院的印象一直不是特别好。为什么？因为，嗯，可能他们每天见生老病死太多了，对，就是我觉得有点没有温度。就说说，哎，你这个没办法了。嗯嗯，嗯就是，可能也是我不成熟吧。但我觉得就是，直接就跟你说没办法了。我觉得这个是他们这个职业不得不面对的问题。对对这不是说哪哪个医生好，哪个医生不好，只不过是就可能我作为一个不常去医院或者没有经常跟医院打交道的人，嗯、突然之间亲人过世这件事情，就让我觉得有的地方，所以。我主观上就不喜欢
2: ，对，像我有做医生的朋友，有时候我们聊天，他们说每年一到就是天气最热的那一两个月，就是收户口本的时候。嗯，我说什么叫收户口本啊？他说天气一热，老人身体就扛不住了呗。说的好像就是很很轻巧啊，但是我也并没有觉得说他这种说法是对谁的不
0: 尊重，因为这就是他们每天面对的东西。对，我觉得这个是一方面，嗯。还有一方面，我是在想时间，嗯，就是我爷爷发病前一个礼拜，嗯，不用发病前一个礼拜，发病前一天，都完全没有事儿，就一天的时间就变成这样。那比如说我们拍一个戏，一拍就是三个月，三个月还算短，我和珅拍了将近五个月，就是我原来拍戏的时候啊，去吧，那三个月啊，四个月，嗯，去吧，没事儿，那拍戏不就这样吗？嗯。但是，你这两个月、三个月，如果家里有一个什么事儿，完全是天翻地覆的。就我以前太不珍惜时间这个事儿了，就把时间的事儿看得太轻巧了，就觉得嗨，我就反反正在工作就拍呗，怎么着怎么着。但是我没有想到，就是短短一天就会给你你个人的人生带来如此大的巨变。
2: 因为人是年纪越小的时候，越觉得有用不完的时间。对，因为你的时间可以随便的去浪费，而且你浪费过程中不会有什么坏的事情发生
0: 。所以说，这也就是为什么我今年就一直没有接戏的一个原因。原因，因为我觉得我如果嗯去下这个赌注，嗯、也有可能是自己害怕，就是你时间的标尺变了。对，然后那个标尺变了，就可能到我现在，我还没有能够去适应这个卡尺。我觉得一去啊，三个月，一百天，一共三百六十五天，一百天，我三十六岁的三分之一就是在这个戏里。那你要不去的话，这三个月可以跟家待着了。跟家待着，让我觉得更有生生活感，嗯，生活的质感。因为你在戏里，你是去演另外一个人，你在一个陌生的地方去演另外一个人，就等于在另外一个宇宙、平行世界里生活了。也是，主要演戏那个状态
2: ，每天好像除了工作，就
0: 没有什么东西了。对，基本
2: 上，而且一工作就是睡觉，一天，
0: 嗯，除了吃喝拉撒，嗯，然后那一天你过完，
2: 你觉得没什么，也就是说，你作为你本人金世佳这个人，对，在这个
0: 三个月里边，其实你是没有生活的，对，没有生活，没有活着的某种意义上，对，就是被抽离出来的，就我没有留下任何除了吃喝拉撒之外的痕迹，嗯，都是那个角色嘛，对，<他>这跟其他的工作还不太一样，对，就比如说你做了一个报表。嗯哦，我今天做了一个报表，这是一件事儿。嗯，我明天又做了一个报表，就变成这两天我做了两个报表。嗯，这是实打实的事儿嘛
2: 。
1: 嗯，
0: 但是我们演戏其实是没有实质
2: 性的东西的。反正我跟一些演员朋友聊天，拍戏的过程基本上就是一个状态，就是你说这种，永远在拍，拍完吃喝拉撒睡，还有的就是在等。等自己那场戏，在等的过程中，其实也是干不了什么事儿
0: 。我小的时候，嗯，拍戏的时候
2: ，嗯
0: ，老是等，不高兴了，天天让我等。那但是有个老先生，嗯，也跟我一起等
1: ，嗯，嗯
0: 然后等呢，我就烦嘛，就走来走去的，干嘛干嘛的。然后那老先生就说：“说你着什么急啊？”嗯，我说：“不是，他们那么早叫我来，也不拍我，<对>干嘛呀？”是就跟、这个、人坐着，他说。什么事儿不是先得等，再能干的吗？这是老艺术家。我说，我想说，但是，但是，我觉得这话没有错。我可以选择不干，我也不用等，嗯、对吗？但我来了就得等着干。嗯，那我们说等着干活，不是先得等吗
2: ？对，等着干活也是你这个活的一部分。嗯、对，为什么你要等别人？因为你没有别人重要啊
0: 。对，所以说我原来就一直会说说，哎，不要让我等啊，或者怎么样。嗯、我现在都不说。嗯，就是等也是我工作的一部分。对啊，就比比如说，我们说好一天拍十二个小时，拍十个小时，你把我叫去等十个小时，我也等。嗯，那是我工作的一部分。嗯。嗯对的，就呵呵你就说不上什么生活感悟，说不上什么，就反正是就是一个状态吧。对，就是一个状态。现在的状态会更加的火气会更小，血性会更少。就比如说河神，有很多观众说：“哎，不行啊，演的不好啊，嗯、你一点都不痞啊，然后油腻啊，嗯、用力过猛啊。”看来你是真没少看评论。这些我也我也都看见了，他们都有给我看。如果是原来的话，嗯，我肯定会说说说你们也不懂，嗯，对吧？我跟你们去聊什么呢？嗯，去跟你们对骂吗？有有意义吗？你才油腻呢，是吧？油不油腻我也不知道，我也不知道他们的标，就是就首先你的标准跟我的标准就不一样。我们不是在聊一个事儿，这事儿怎么聊呢？但是呢，我现在反而就觉得，嗨，人家能。在人家有限的生命里播出一段时间，看你演的戏，让你在当时花的时间变得有意义，嗯，就够了。你这心态也太好了哈。不是，那我该怎么着呢？嗯，就你在路上，嗯，随便有一个人就指着你骂，嗯，对吧？你大笨蛋，嗯，哼，<笑>那你也跟他骂，你跟你大笨蛋，哎呦，真温柔，啊，对，不是，就是，<笑>我觉得就是。没有意义，就是这些东西吧，嗯、还是我们刚开始说的，就一百年以后来看、嗯、都没有意义。我只要觉得我当时拍的那五个月，跟我现在看出来东西，我觉得没浪费，嗯、或者是东西呈现出来的质量品质是超乎我自己的预期之外的。嗯、对你
2: 自己得先有个评判。对
0: ，那我就觉得，那我自己演的呢，嗯，当然有的细节的方面可以演的更好，嗯、更就我。一年前的演戏的我，跟现在演戏的我多了这一年，经历了那么多事儿，经历了那么多生活，看了那么多东西，肯定是不一样的嘛。对。但是你说，如果让我现在再去演跟一年前同样的戏，嗯，我用我现在的表达表达出来的，就肯定是观众们会喜欢的东西吗？也不是，当然不是。对，所以说这个东西是一个无解的一个东西，你就看开点，就这样。就有的人愿意把我们在演戏的事情归分到娱乐圈儿，嗯。我从来不觉得自己是娱娱娱乐圈的，你确
2: 实不在这个圈子里。从某种意义上，对，因为你就是一个干这个演戏这个活的这么一个人
0: 。对，有的人说：“哎，你们演员都是用老话说叫下九流嘛。”嗯，我我我不觉得，从西方的审美来说，嗯，他们的文化体系来说，演员是神的代言人。嗯<笑>对不对？嗯，就我们是传达审美的，嗯
1: 嗯。嗯
0: 你为什么看烂片？这个时代，嗯，为什么会有这样的东西？嗯、因为这个时代也需要他们表达这样的东西，所以我们来表达。那你碰到黄黄金时代是，那就是佳作辈出，就所有的在艺术上出过成绩的年代，不是说啊、哎、就电影好，嗯，别的都不行。肯定是电影也好，绘画也好，音乐也好，文艺复兴嘛。文艺复兴的时候，你包括其实香港八十年代末九十年代初的那个时候，嗯，那么多大明星、大艺术家，那么多好的东东西可以出来，这不是一个可以抽离出来单独干的事儿
2: 。对对，你不在那个黄金时代，你怎么办
0: 呢？对，那你看现在的音乐，你做音乐的，嗯，现在的所谓的本土音乐，嗯。所谓的本土文学，嗯，有好东西，但肯定是不是在最辉煌的。我觉得很是因为我们现在所有的评判标准都被网络社会给冲击的七零八落了，嗯，所以说我们不能你说的好就是好嘛，对不对？但是原来我们是有一套完整的这个东西，什么叫好的一个标准？这是一个
2: 过程，这是由网络时代，特别是进入社交网络时代。这种自上而下的审美，到现在自下而上的审美，所以现在经常说下沉市场，我们要去赢得下
0: 沉市场，什么意思？不就是要自下而上吗？就是网络时代带给我们很多特别好的东西，嗯，但是我觉得就是带给我们最不好的东西，就是说人都不是以一个实体出现嗯，就都是一个虚拟的，就比如说我叫 A B C，A B C 到底是个男的还是个女的？是二十岁还是五十岁？是？老头儿还是小孩是学文科的还是学理科的？是小学生还是怎么？你完全不知道，你就把它当做一个单一的个体。嗯，但是这个单一的个体，这是一方面。嗯，破坏力更强的是是虚假。嗯，假的东西，这是更可怕的事情。而且各行各业，就是当假的东西把真的东西给驱逐出去的时候，就比如说，当你一个人去猴子岛上。你明明是一个人，但猴子让你做奴隶的时候，你跟人就没关系了，嗯，对不对？因为那是猴子王国的对法律对，对。所以说，对于我来说，其实我们一直，包括我身边的朋友，我们一直在寻找的是一条我们都认可的评判标准。嗯、但就目前而言，可能我们的认可的评判标准跟观众的，或者说网络上。<对>的这个观众打引号，对对对，这个所谓观众，观众对他是个抽象的怪概,<对>概念，就是说所谓的观众标准还是挺不一样的，<对>而且特别是网络上比较讨厌的是什么？嗯、就说实话，就他都是情绪，他都是在宣泄一种情绪，<笑>对，然后他就觉得我说你不好了，嗯，那个人就会好，嗯，就特幼稚，你你知道吗？就跟小学生。考试是个是的，之前有一个
2: 说法啊，就是说现在网民里边有百分之多少的人都是中学学历之类的。我觉得这个呃是一种说法啊，让大家觉得说为什么网上会有这么多的戾气。但是反过来，我现在甚至会有一种感觉，就是大家就那些上过大学的人，甚至是所谓高知人群，上网之后会感觉我不像个小学生一样跟人吵架，就不知道该怎么发言了，会有这种氛围
0: ，就是。其实我不排斥，我真的不排斥，嗯、因为他们在骂跟我也没关系。对，但是呢，我总觉得就是劣币驱逐良币以后，或者说是只是宣泄一个情绪以后，带给我们的是什么？这是一件好事儿，还是一件坏事儿
2: ？带给我们就是一个猴子王国呀！我前段时间有一个听众在某个平台给我们留言，揪出了节目里的一个知识性的小错误。当然，那节目是三年前的一期老节目了。后边就是一堆脏话，我的感觉是有点哭笑不得，我就给他回了一条，我就说，像您这么有学问的人，我不相信您在生活中跟人也这么说话，就是我挺纳闷的，对您哪来这么大火气呢
0: ？就我觉得还是，就我刚才说的是碎片化的道理，嗯，就好像我记得我上次来这儿说古希腊，嗯，你后来给我发微信说有个听众说古希腊是有喜剧的，嗯嗯、有喜剧的。如果你这么说，教科书上可以说，对啊，古希腊是有喜剧的。啊、这个事儿，咱俩当时讨论。但是，但是你看过那本书吗？嗯，那能够称得上是叫喜剧嘛？跟我悲剧去评的，嗯、就是比如说我们呃表演，所有人说，哎，斯坦尼一个流派，布莱希特一个流派，嗯、梅兰芳是一个呃流流派，这、就是在中国我们大家都认同的，嗯，等于像公理一样，有三种表演流个流派。<对>但其实西方根本都没有这么一说，嗯。那你就能说这个分法是错的吗？嗯，我觉得也不是错不错嘛，在于个人的理解。对，就比如说，我说了一句话，你说你的话是错的。
1: 嗯
0: ，好，那请问为什么错了？嗯，你都说得出来，我觉得哎，我受教。嗯<哼>谢谢，我今天学到知识了。对，对但是你老是咬文嚼字的，压着一个点，嗯，来跟你没完没了。嗯。嗯那个词儿叫什么？我前两天学的“杠精”，是不是刚<笑>学的？还行，这词儿可流行了，有个三五年了。<笑>嗯，就挺有意思的，我觉得就是，嗯，他要刷他的存在感，他可能晃到过一一眼。我我相信来日谈之前的所有的嘉宾，包括就比如说故宫会说话那个，我也听了，就人家是太有文化，不是来跟你。闹着玩就是道听途说的事儿来跟你我、嗯、我跟你说有一这事，儿，人家都是正儿八经看过史实看过资料，说白人人家是学这个的，人家是搞学术的，<跟>只不过人家
2: 说的逗一点而
0: 已。对你来跟我聊就说，哎，你不能这么说啊，怎么着呃怎么着？就是我觉得第一，大家不要轻易的去评判别人，嗯，他好他不好，就像我说的，就不要轻易的去扔那个燃油瓶，嗯。第二，你觉得不好，嗯。第一，你可以选择不听，对吧？第二，你可以选择好好说，嗯，懂礼貌、讲道理，对对，这也是我们就上小学的时候，老师就跟你说，小朋友你要懂礼貌啊，你不能因为对呀，我看不到你，所以你一上来就骂街，就是他们可能把虚拟的世界看得比因为在那个地方待的时间太长了
2: ，嗯，对对对，他们觉得就
0: 是那个世界才是更重要的。世界现实生活就这样了，有可能现实生活我可能也没有什么希望，嗯、也没有什么动力，反而是我在网络上煽动一些什么东西，嗯、或者是做一些什么事情会得到更多的关注，嗯、这就是我存在的意义
2: 。或者说，在这个大的社交媒体氛围，在他们看来，这就是一个网络游戏，谁
0: 能杠赢，谁就是这个游戏里边的胜者。绕了一圈还是最重要的一个问题，就是说。还是希望大家更多的回归于现实生,生活，看看你就我刚才说身边的人，<对><身>多关注关注自己，对，关注关注身边的人，就是还是每个人对于世界的理解是不一样的，你不能因为这个人理解的跟你不一样，嗯，就去说他说的是不对的，嗯、你也不能因为就像刚才说的就讲道理，我说这个道理是最基本的，但是你没有做到，然后你就说你这人怎么老讲道理，<笑>对。因为人都这样，你被踩着小尾巴了，你你就要反咬人家一口。对，而且
2: 只要你不讲道理，想怎么咬都能咬他。我切<笑><对>，我道理说不过你，嗯、我就说你讲道理这件事儿，对是,是
0: 吧？就说你凭什么跟我讲道理？<笑>道理你谁呀、啊、你？你多大呀你？你看过什么书呀、啊？你就就就就变成就骂街了嘛？最后对，最后都变成骂街了。对我我前两天特别逗，一个礼拜之前就在北京嘛，嗯、就我有时候去。健身房啊，去买、嗯、去买东西，我就骑自行车。嗯，然后我自行车呢就放在我们家门口的一个专门停自行车的地方。然后我们小区里就是小孩骑自行车比较多。嗯，然后就有一辆绿色的小自行车。嗯，就老乱放。嗯、那小孩嘛，叭就一放就不放放好。我每次都给他放放好。然后我那天早上我去买什么东西，我在下面开自行车，然后那小孩车又没放好。嗯，后来那小孩就下来
1: 了
0: 。嗯，他就去开那个自行车了。嗯，我就跟他说：“我说，哎，这自行车是你的吗？”那小孩就，哎，他说是，我说你下次别那么乱放啊，好好放。”他说：“好。”那我就想这事儿，我跟他说过之后就好了嘛。嗯、然后那小孩就开他的自行车，嗯，他一开，他说：“我俩胎都爆了。”嗯。然后他就看着我，嗯。我说不是我扎的，<笑>就我很妈会以为是因为他没有把车停好，所以我把他的胎给扎了，你知道吗？不是多大小孩啊，六岁七岁。岁哎
2: 、这几天你演过什么？就是你自己特别满意的角色？河神算一个。河神。芥川龙之介那个呢？你觉得怎么样
0: ？芥川龙之介那个，我觉得我学习到挺多东西。它是个日剧是吧？日剧，纯日剧啊、哦，叫《异乡人》。《异乡人》芥川龙之介在上海，它是根据芥川龙之介写的一本书叫《上海游记》改编的。
1: 嗯
2: ,嗯，对
0: 。然后念的是个？我演的是中国共产党创始人之一，叫李仁杰。哦，然后他是从小就在日本，嗯，他这个人比较传奇的一点是，中共一大就是在他哥哥家开的哦。他们不是有几个地方嘛，上海、湖南，然后北京哪儿哪儿都到上海来开，一共来了十一个人嘛。嗯，他是上海的代表，他们基本上每个人都是属于出类拔萃的，在当时那个年代里的知识分子，学贯中西的大知识分子。
2: 你说学到很多东西指的是哪方
0: 面？工作方面、工作状态，然后专业的程度，嗯、然后他们拍戏的方式，就是跟国内还是挺不一样
2: 的。日本演员是吗？对，哎，且整个组都是日本的。整
0: 个组都是日本人，然后我还交了一个好朋友，就是演《借船龙之介》的啊，哦、叫松田龙平哦。后来去年新冠之前、嗯、去东京，还跟他一起见面了。然后他还带我见了他的好朋友，也是我特别喜欢的一个歌手、嗯、野田洋次郎。<笑>我就知道你要说这个，<笑>跟野田洋次郎还喝酒聊天我说他肯喝不过你。没有没有没有没有，就是聊嘛，啊、就是我们那个、啊、不是、啊、不是拼酒，不是拼酒，对，就是大家聊天。不是跟淼叔喝酒，淼叔喝酒是又能喝又能聊又能熬，谁<笑>谁能跟他喝？<笑>跟野台杨仓说就说，哎，我很喜欢你啊，你的那个歌，网易云音乐付费我都买，<笑>然后你在北京凯迪拉克中心开的演唱会我也有去，嗯、你
2: 还请我去了呢。请你去了吗？你请我去的，你你给我的票啊
0: 。后来遇到那个青年老师坐在我们后面嘛，你还记不记得？咱俩还被偷拍了啊，哦、对对对发到微博上去了。野田洋次嗯，真的帅、嗯、就是那种又帅又有才华，嗯、就是我觉得不是说那那种喜欢，就是羡慕。嗯嗯嗯嗯曾几何时，我年少的时候，我想成为的人就是这样子的人，啊、是就是生活的很。洒脱，很肆意，嗯、想喝酒就找朋友一起喝酒，嗯、喝完酒就开始弹钢琴，嗯、就开始唱歌，就开始创作，就做音乐，嗯、又会说英文，音乐做的又好，嗯、然后又自己有乐队，自己又一个人 solo， 然后就，哎，就什么都厉害。对，不是你这个说拍这戏有很多收获，最后收获到这儿来了。人脉也是一种收获呀、哎，<笑><是>那当然了。是是，是是但是还是挺多，就是他们的场记在现场给导演说这条过不过，嗯、那条过不过的场记，嗯，是个七十多岁的老太太，嗯，她拍一天她不喝水，嗯、为什么不喝水？怕上厕所的时候还要拍，她会错过。这也太拼了，这也。然后那个老太太，他们说是日本非常非常有名的场记哦。好像是给黑泽明啊什么，他们都做过场记，因为年纪大嘛。场记之王。然后，其实现在拍戏场记都是用 iPad， 就是他有一个东西可以弄，但他不会用啊，他就用手记，然后手上拿个秒表啊，就在那儿记。然后他们因为是 NHK， 等于说是国家电视台的戏，就是他们经费也不是很充足。
1: 嗯
0: 。然后他们在中国剧组怕他们水土不服，就跟中国的制片方跟他们说的要求就是说说。只能给他们吃在日本也有的东西、哦、的那他们只有那么点钱，嗯、日本也有的东西就是什么呢？蛋炒饭
2: ，就剧
0: 组天天所有人一起吃蛋炒饭，吃了十几天实在不行了，说我们不要蛋炒饭，<笑>你们给我白饭行不行啊？哦、后来就是给他们白饭，然后他们就带那个什么海苔啊、嗯哦、那种东西就撒在上面就这么吃，但是真的。专业，嗯，我在拍的时候，我觉得太草台班子了吧？怎么那么快一个镜头就过？那么快一个镜头就过但拍完之后，就是看成片，就包括在上海，就是我们业内拍电影的一波人也跟我聊这个戏，说拍了多久？我说就拍了十五天，嗯，他们就拍了十五天，说对，就是它整个东西呈现出来的质感，它的光、它的音乐、它的镜头，就还是让你觉得。是有审美的，因为整个戏是在车墩拍的嘛，嗯、就上海的那个车墩影视基地拍的。嗯，我有一个导演朋友，他说的一句话就是说，我没见过这样的车墩。怎么说？就他们都不相信这是在车墩拍，就等于车墩是一个很多抗战戏啊，哦、或者是那种民国戏都在那儿拍，嗯、但他没有见过能把车墩拍出这种质感，好像真的像二十年代的上海这样子的感觉。嗯、反正我觉得挺。获益匪浅
1: 、嗯
0: ，其实最近这段时
2: 间，因为世家刚刚回北京嘛，回了一个来月，然后见面还挺多的，也见了好多世家的朋友、大学同学什么之类的。大家好像现在一说起影视行业，都是有点那种自嘲吧，因为好像也没什么办法。本身去年其实影视行业已经遇到了很多很多的。各种各样的问题了，但是万万没想到，还有一个更低的低谷等着大家。包括电影院到今年中间一度看有有那么一段时间，是影视行业的一些人在呼吁说：“你看，饭馆也开了，健身房也开了，都开了。为什么只有电影院没有开？就刚呼吁了不到两天，北京疫情就复发了，大家也就就不说了，这事儿就不提
0: 了，随便吧、嗯。我觉得就是我听说的，嗯。”其实很早之前，我看网上也有这帖子，说电影院真的是每个人生活的刚需嘛，嗯。后来我最近听我一个朋友说说，其实电影行业，一年的产值只有六百亿，只有六百亿，那是个什么概念啊？这样说可能有点抽象，叫什么叫六百亿？听着还挺多的。就是你知道小龙虾一年的产值有多少吗？不知道，三千五百亿。哎呦。六个电视行业，虽然这个比比方特别不恰不恰当啊，
2: 对，但是小龙虾它是刚需、呃
0: ，就是说可能这个东西它对于经济的影响没有那么大，嗯，但是呢，它对于舆论的影响又太大，嗯、对，它其实是一种意识形态的表达嘛，对，当然所以说就是这个行业真的需要吗？就对于国家来说，嗯，嗯刚才说、哎这个逻辑，小龙虾，嗯，三千五百亿，嗯，新发地市场。就这次疫情最严重的，嗯，你知道新发地市市场一年是多少钱吗
2: ？啊，这你都知道
0: ，人家跟我说的，嘿，三千亿
2: ，三千亿，嗯，行
0: ，所以说<笑>要先开那边再开这，<笑>你知道？但是你说实话，到后来就还是我一直在说的一个事儿，就是我们原来学表演也好，包括有的导演学导演、学编剧、学摄影、学灯光，都不是为了学生意去的，
2: 嗯
0: ，但是呢。现在越来越像生意
2: ，对，或者说，咱们说另外一个阶段，比如比如说戏剧，嗯，戏剧应该是在绝大部分国家都不是一个说以盈利为对最大目的的一个产业，<对>很多国家就是国家给钱，咱们国家也是，咱们国家很多的剧团如果没有上面的扶持的话，他、嗯、绝对是养不活自己的，嗯、因为他才能卖几张票。但为什么他这个行业存在呢？就是因为我们需要这个东西，我们需要艺术。嗯那国家也愿意出这个钱，它的存在价值在于这个地方
0: 。其实说到后来啊，还是那一个问题，嗯、就是标准，嗯，就比如说我们现在叫大数据时代嘛，嗯，什么东西都是数据给你分得清清楚楚的，什么年代的人喜欢看什么样的戏，这个年代的人喜欢看什么样的东西，然后这个东西播出出来之后，收视率是多少，点击量是多是多少，嗯、流量是多少，都特清楚。其实我做演员，包括我演戏。就一直聊表演，人跟人家说你也只会说不会做，<笑>你也不怎么样。然后包括拍电影、嗯，拍戏，嗯、其实只是我身边的朋友们，我们都是这一个共识，嗯，就是说一个东西只有一个声音，这肯定不是一件好的事情，嗯，对吧？或者只有一种类型的对，就比如说，嗯，嗯我自己喜欢的一个状态是寻找知音的一个状态，嗯，比如说别人都喜欢红的。我这儿有一个蓝的东西，嗯嗯，嗯你看看，哎，红的人肯定就说，哎，我不行不行不行不行不行不行,不行，但是呢，希望会有人觉得，哎、嗯，这蓝呢也还行啊。嗯、那当别人还在放红的的时候，蓝的出完之后，我又出了一黄的，嗯，那之前看过我放蓝的的那些人就觉得，哎，这哥们儿还挺有意思的，嗯，他们就会来看我，对吗？对，然后我又放了黄的，那也会有人会喜欢。那但肯定的这是少数人嘛。嗯，因为我们在做的一件事情，肯定是少数人会喜欢的事情嘛。那大多数人的东西就是一个，说直白就是我谄媚你的一个事儿嘛。嗯，人家永远喜欢听好话，但我还是希望就是这么一个慢慢慢慢寻找一些知音观众或者是志同道合的人。哎，我们也喜欢这样子的，能不能这样？那比如说除了我之外，有有一哥们儿就拿一黑的出来说，哎，我喜欢黑的，那会有喜欢黑的人这样。这样就不会变得只有一种声音，一种声音太可怕了。就我必须要去干这事儿，或者是一种审美。对，只有一种审美。审美审美就比如说说，我就喜欢山水画、水墨画，嗯、日日本什么浮世绘啊，嗯，什么什么抽象派啊、西洋派啊、嗯、野兽派、印象派都不行，我就要水墨画，不能有颜色。嗯
1: ，那
0: 是不是有点太嗯，这就不太好了嘛？或者说这个戏啊，只能有那个叫什么甜宠剧？我都是最近刚听说这个词儿。甜宠剧一直出现的原因其实很简单，嗯、第一，它的预算低，嗯、它又有一定的市场，对，然后它又不会在审查方面有很大的问题，嗯、因为大家都喜欢做没有风险的事儿嘛，对,对,对，谁谁愿意去冒风险？所以说这也是一个我比较担忧的问题，就是说聪明人太多了，嗯、大家都把又赚钱又简单又快的事儿都干了，嗯但是你说白了，快速赚钱简单的事儿，嗯、是一点都留不下来的呀。而且如果真的这个，比如说甜宠剧成为
2: 了一个大的主流的话，那那些三十多岁、四十多岁的演员，然后演什么去
0: ？演男一号的爸爸，女一号的爸爸呀。哈哈<笑>这再再过两年你就该演爸爸了，跟你说。我，对啊，爸爸演呗。<笑>那怎么办呢？对吗？这没办法，就是就演不了主角了嘛。但是我觉得。我希望会好，然后我也想去慢慢的，把它变好，嗯、因为，我还是觉得，虽然中国的电影、电视没有很长时间，不像西方那么长的时<对>时间，真没多少年，但是我们的历史上真的有不少的精品，是到现在你去看也一点不落伍，甚至于可以咀嚼的东西。那我觉得文艺作品能够做到这个份儿上。嗯，已经很不错了。包括我们的文呃文学，嗯，我也是这样。我觉得，就是能让咱们别说一百年后，嗯，十年后的人在咀嚼咀嚼，比如说一首歌啊，嗯、或者是一个小说啊，一个电影啊，一个电视啊，甚至是一个舞台剧啊，嗯，这其实是一件，我觉得我做这个东西的意义就在这儿
2: 。所以你从。个人角度，作为一个演员，你还是最看重的是
0: 你能够留下些什么样的作品？但大家能记住的东西吧。因为这对于我来说，也是我做这个工作的。好像我说《时光逆流》最后七秒钟的时候，嗯，我觉得哎，我还演过一个这，个还挺好的。那时候演的还挺开心的。我做了一些别人没做过的事儿，也做了一些我自己曾经不曾做过的事儿。我觉得哎，挺高兴。那行啊，你还要怎么着呢？翻了天了，让你<笑>是吧<音>？行，那我们今天要不就先
2: 聊这么多吧，差不多，差不多了啊。今天本来是想让世家过来聊聊他最近经历的一些事儿，拍戏什么，台前幕后，结果讲了一期的道理。
0: 对，哎呦，大家，我不是在讲道理，是李叔一直一直在引个引诱我讲道理。对我其实是特别想让大家，对吧？李叔现在也厉害了，我操！刚刚回北京的时候，叫李叔来吃饭，然后那时候我们师哥廖凡也也在，我介绍我说这是我师哥柏林影个影帝廖个廖个廖凡，我说这是我哥们儿李志明，嗯。当唠的 number one 的播客，哎，然后师哥说什么是播
2: 客？<笑>没有，当时特别逗的在于说，首先他肯定不知道什么是播客，对，他应该，但是他听说 number one 这事儿吧，对,对对对，有点不知道这个水深水浅、啊，对，然后说
0: 哦，哦 n u m b e r one 啊
2: ，然后就说这到底牛逼不牛逼啊？<笑>判断不出来，就后
0: 那种表情。然后我们那天喝酒，李叔就喝嗨了，喝到半夜四点钟。第二天我看到给我发微信，别说了，别说了，别说了，别说了，世嘉，你拿我当兄弟，我靠啊！不是，他说世嘉，你拿我当朋友。我想，哎，咱俩不是朋友，朋友，那是啥？我还叫你来喝酒干嘛？就你们北京人的思维，因为我去之前我不知道什么局，就朋友喝酒的局啊，还能还能有什么局？你们呀、啊，就是做记者行业行业时间长，就是把人的身份永远放在第一位。哎，不，从永远人跟人是平等的，就大家都是一个，我从来不会觉，不会在不是剧组觉得这谁谁谁就跟我不一样。你要说这个，那我必须得反驳
2: 一下了。这个问题不是因为我当记者怎么怎么样，而是老实讲啊，就不是说我，而是我身边经常跟所谓的艺人打交道的人，大家会有一个共同的偏见，就是。别拿艺人当普通人，因为绝大部分的艺人都不拿自己当普通人。无论他本身怎么说，他心里不
0: 这么想。那他这个艺人做成功吗？很多情况下跟成功不成功没什么关系。他们的自我认知是那样的。对，就是还是我觉得艺人或者是任何吧，
1: 嗯
0: ，你前提你还是一个社会人嘛，你也有家庭，你有父母，你也有社会关系，你也有好朋友，你也怎么样，嗯、就大家都是一个社会性质的一个人，嗯，然后我们俩成了朋友。我能把你当朋友，不会因为你李志明是门头沟医师，<笑>所以我跟你当朋友，对吗？嗯、我就是觉得，哎，咱咱俩喝酒聊聊天儿。嗯、我老是跟人聊看什么电影啊，看什么演戏啊，嗯、聊表演也挺无聊的。我也想找个人跟我聊聊，嗯、哎，你最近嗯，遇到的人、遇到的事、遇到的事情，嗯、保不齐我下个戏我就想要演一个什么人，正好你跟我说，我不说，哎，你还有那谁谁吗？我想见见他，或者怎么样，就是嗯。因为你见的人多嘛，肯定比我要多得多得多，会让我演戏会有一个更好的图书馆，或者说更好的仓库。但但不是说我跟你喝酒是有目有有目的，这个太功能性了吧？不是，就是说，关键咱俩也没聊过这些东西，就是咱俩在一块儿不就是每次都就我觉得就是还是可以感觉我跟你聊呃聊天不是说我今天要把你喝高兴了，让你聊高兴了，然后下次就是带功利性，我觉得这特没劲
2: 。是是。所以这也是你传的饭局，我还挺愿意去的原因嘛，就是他气氛的确是那个气氛，就没有
0: 人跟你聊什么乱七八糟的事儿嘛，因为就没有人没话找话。那可能如果是一个没话找话的人，就也不会出现在我这儿了
2: 。对，因为我几乎这几年就没有去过超过五个人以上的饭局，因为我不喜欢看那么多人，看那么多人我就烦。烦吗？烦。特别是人一旦
0: 超过某个数之后，那马路上怎么办呀、啊啊？不是那么多人，那饭局你不得跟人聊聊？是就是我觉得有的朋友，就是新的朋友也挺奇怪的，他总说说，哎，你介绍一下呀，或者怎么着？嗯、那当然介绍是必须的，嗯、但不是说今天谁谁谁在了你就去陪他聊，嗯、没有这回事儿。你不想跟他聊就别跟他聊、嗯、就行了，就你怎么舒服怎么来，这才是放放松嘛，跟休闲。嗯、那我们。嗯出来喝酒聊天不就是放松休闲吗？我还想着，嗯、那当然，中国饭局文化、酒局文化是有这个文。对啊，文<化>你说的是你
2: 的局，别的局可不一定是。但是，
0: 但是对于我来说，我还是希望纯粹一点，就是朋友之间，嗯、因为就比如说、嗯、廖凡，我师哥，嗯、每次跟他聊，他都会教育我，或者说是指点我，我也都特别愿、嗯、愿意去听。所以说，哎，师哥怎么着？怎么着？怎么着？其实我是比较喜欢。跟比我年纪大、比我阅历大的人一起喝酒交流，我觉得能学到很多东西，或者说是我还蛮吃这一套的。就是有的时候吧，我觉得这还是一个礼貌。真的，我有时候看我们一些小师弟啊什么的，就比我小十岁，那些小师弟就这不能叫社会吧？我觉得就跟谁都熟的那个样子，但其实明明不熟。就很想跟他们说，我说，我说千万不要这样子，人家是长辈，你不能这么跟人家说话，或者怎么着。但是也轮不到我说，<对>所以说可能就是很多时候就，被人的印象就是说，<笑>哎，这人就是老老艺术家。但是我觉得这跟老不老没关系，这是、哦、老想教别人做人。因为你做的不好嘛，对吧？你做的不够嘛？当然，我也有很多不够的地方，我也一直在这个地方。嗯嗯、我上次这话说过了，嗯、或者是怎么样，也一直在反省。但是我还是希望大家都能在一个懂礼貌、讲道理的一个环境下，<是>大家在聊天就会比较有意思
2: 。过来，小师弟，你跟人说你的自行车停的不对啊
0: ，下次别这么停了。<笑>对，先把它胎扎爆，说让你再乱停，<笑>骑都不让你骑，行吧行吧行吧，哎呦！哎，别说那天最给我长脸的就是廖凡老师
2: ，一脸狐疑的时候，突然饭桌上有一姑娘说：“李叔，
0: 我瞧你的小雨。小雨」<笑>对，秒叔的粉丝，然后，然后第二天就跟我们说说：“哎，如果秒叔也在就好了，是吧？”结果他当场
2: 一喊我的名，廖凡老师的表情说：“看来这人还真挺牛逼的。”对,对对对对
0: ，对，<笑>这是坛公园，李叔终于见到活人了。
2: 行了行了行了，差不多得了，差不多得了。好吧，那行，那今天就先聊这么多啊！对，感谢世家做客日谈。哎，最后放一
0: 首我哥们儿的歌呗？哎
2: 、啊，哪个哥们儿的
0: ？野田洋次郎啊！我
2: 操！不是你，不是说比，不要老跟谁就装熟吗
0: ？那得装一装，不是喝过酒就是哥们儿啊！我特别反对这种喝过酒就是哥们儿。我操！啊、在日本喝过酒就是哥们儿，啊、行吧？嗯、啊，谢谢大家啊！嗯，哪首啊？就是为了新冠疫情写了一首歌，啊、我觉得还挺好，啊、就充满、啊、充满希望的歌。好的好的，好行
2: ，那我们就放这首歌，给你家，嗯，那说再见，拜拜拜拜
1: 。拜拜その時は覚悟していてよ朝まで何でもない日々が何の気楽すぎるなんてことない僕がくせくっかくと生きてくあの日々が来るまではその時が来るまでは楽しみをておくとしよう。それをパンパン
0: に詰めて抱きしめ。